0: いやあのね、ロシアロシアグランプリ良かった。ロシアグランプリ良かったね。なんていうかね、時差がいい。時差がいいね。<笑>時差と現地のこの決勝の開始時間、これがね、相まって、すごく見やすかったんですよね。生中継でね、あのダゾーンで見てるんですけど、まあ、皆さんね、CS であのフジテレビで見ている方も一緒だと思うんですけど、あの今回のね、ロシアグランプリ、えー、っと、夜の、日曜日の夜の8時、夜8時スタートだから、まあ、中継はだいたい7時半ぐらいからなんですけど、まあ、決勝が夜8時スタートですかね。これ最高ですよね。<笑>この<笑>、こ,<の笑>このスケジュール最高ですね。もう、僕がね、夜寝るのが早いっていうのもあるんですけど、まあ、たい毎晩ね、10時には寝るんですよ。もう寝てるんです。もう10時には寝床にいる。もう、キンドル読んで、めっちゃ眠くなるまでキンドルで、えー、本読んで、で、ポッドキャストを聞きながら寝るみたいな、まあ、そんな感じなんですけど、10時にはもう、まあ、100% 寝床に入ってますね。だから、普段の F1 のね、ヨーロッパラウンド、まあ、ましてや北米なんてね、絶対無理なんですけど、ヨーロッパラウンドのこの10時ぐらいからの決勝のね、スタート、こう見れないですよね。こう見れないですよね。まあ、頑張ってこう1コーナーまでは見るみたいな。1週目のね1コーナーまでは見るみたいなことはやるんですけど、まあ、やっぱり寝ちゃうんですよねうんでその点ねこのロシアの都合のいいことねこれちょっと皆さんねあのロシアのね措置って言ってもねちょっとどの辺にあるのかなっていう意外と分かんないですよねだからこう、まあ、僕のアイデアとしては、まあ、この措置の時差ぐらいの地域でもっとグランプリやってほしいってっていう、ね、こう僕のね都合ですけどね僕の生活のリズムとしてはこのロシアのそっちと同じタイムゾーンにあるところでここら辺でもうちょっとグランプリやってもらってしかもこうナイトレースとかねこうそうそヨーロッパ都合に合わせたこう決勝時間にせずに現地のこう真っ昼間にねこうお昼過ぎのね時間に普通にやってもらう、まあ、これがいいかなっていうことでちょっとね地図調べてみたんですけど。僕、全然ね、このソチの場所っていうのを勘違いしてまして、あの、もうちょっとこう、なんですかね、アジア側っていうんですか、この、ロシアだって広いですよね、ロシアってこう、ヨーロッパに面してるところから、こう、日本とかね、こう、アメリカのこう、アラスカの方までね、こう、こっちの方の、ユーラシア大陸の、こう、東側と西側、こう、両方広がってるじゃないですか。だから僕らにとってロシアっていうと、まあ、どっちかっていうとこっち側なんで、ウラジオストックとかね、こう、なんかそういう、こっち側ってなのかなっていう風に、あの、なんとなく思ってて、申し訳ないんですけど、あの、本当にこの人物知らないなっていうね、こう、キリの物知らんなっていうことをね、ちょっと今探してて恥ずかしい限りなんですけどね、そっちの方だろうなって思ってたんで、今回のこのコロナウイルスのこの騒ぎの中でね、ロシアグランプリをやるって言った時に、そんなロシアのみたいなアジアでやれるんだったら日本でもやれるじゃんみたいな、まあ、そういう勘違いをねしてたねで全然このねこう措置のこう場所が違ったっていうねこうこれ恥ずかしいねちょっとね恥ずかしかったですけどねでもこうやって、ねまあ、今分かったんですけどまあこちょっとまあ言いますとこう国会なんですよね国会国会に面した町これソチなんですね。これほぼモスクワから真南に下ったところですよだも,うもうモスクワってねロシアの地図の中でもかなりヨーロッパ側なんですよねもう西の西の西ぐらいでまあヨーロッパの街だなって感じなんですけどこの措置はそのモスクワからほぼ真南に行った国会っていうねえー、これは地中海、えー、まあエーゲ海地中海のこうギリシャの横の内海であるこうエーゲ海ここからこのイ,スタイスタンブールっていうねトルコのこのイスタンブールのところにこうでっかい橋があってねこうあのトルコグランプリでねこうイスタンブールパークでやってた時にそういう空撮の映像あったかもしれませんけどあのここがこうボスフォーラス海峡ですみたいなねここがこうアジアとヨーロッパをつなぐ橋ですみたいなねそういうところがあるんですけど、まあ、そこ入ったところが国海。なんでねだから下トルコなんですね南トルコで北があの、まあ、ロシアなんですけど、まあ、ウクライナねウクライナでまあ周りルーマニアとかブルガリアとかあとジョージアとか、まあ、要するにそ東ヨーロッパの国が入ってる、まあ、周りにね詰め込まれているのが黒海っていうところで、まあ、そこに面しているのがこうソチっていう町、まあ、なんです。だから限りなくヨーロッパであの今回の,、ね、あのコロナウイルスで輸送とか、ね、こう人員の輸送こう移動を最小限にしてえ、まあ、感染拡大を防ぐっていう、ねまあ、そんなようなあの試みを F1 全体でやってますけど、まあ、コンパクトに、ね、ヨーロッパだけで選手権を開催するっていう、ね、そういうことをやってますけど、まあ、その目的にかなう場所なんだなっていうね措置っていうのはもうかなりここはもうヨーロッパ。なのであの、まあ、ロシアって聞いた時にねあの本当ユーラシア大陸広いですから本当日本の側なのかなみたいななんとなくぼ,やぼんやりですよソチってそっちのなのかなって思ってたんですけど全然違ったっていう、ね、あのそんなことがありましてであのこのロシアの、まあ、このソチっていうのが日本から時差マイナス6時間ということで。日本で8時に決勝スタートということはロシアで昼の2時スタートっていうねまあいわゆる F1 を開催するっていう時の昼の時間だいたいねその昼過ぎの2時みたいな鈴鹿でもね、まあ、そんなような感じのタイムスケジュールで進みますけれども2時スタートっていうこれヨーロッパではえー、っとこれどうなるのかなさ、えー、ちょっとサマータイムとかちょっと今全然計算できてないんですけどまあ、大体3時間差、まあ、マイナス3時間するとさらに、そうすると西ヨーロッパの時間になると思うので、まあ、ロシアで2時ということは、えー、まあ、イギリスではまあ11時か12時かみたいな、多分それぐらいで、えー、多分開催でしょうね。だちょっと都合はあんま良くないんでしょうけれども、まあ、これぐらいがいいですね。日本ではこれぐらいがいいですね。ロシアの,このソチのモスクワ時間で昼2時スタート。これが日本で夜8時スタート。これいいですね。これいいですね。この近く、ま、トルコいいですね。トルコやってほしい。またやってほしいですね。トルコ復活希望。時差という意味のみでですね、トルコ復活希望。うんまあとアゼルバイジャンも近いんですよね。ここのもうちょっと行くとアゼルバイジャンがあるんですけど、ま、アゼルバイジャンはやってますけど、ちょっとね、決勝の時間が遅いんですね。1時間ぐらい遅くて。まあ、これ、もうちょっと早めにやってほしいなっていう感じ。で他はどうだろううーん、まあ、あんまり F1 をやってくれそうな場所っていうのはあんま周りにないですね。他にね。まあ、このタイムゾーンでっていうことで、地球をこうグローバルに下の方へ下っていくと、シリア、イラク、サウジアラビア、えー、アフリカ大陸に入ると、エチオピア、ソマリア。それぐらいしかないですね、このタイムゾーンね。あんまり、こう、うん、なんかないね、あんまね。残念なとこですよね。はい。まあ、というね、F1 にね、興味が出るとね、こう世界の地理に詳しくなるっていうね、まあ、そんなようなことをね、今、ちょっと地図をね、Google マップを今目の前で見ながら実感してますけど、自分がね本当、措置の場所を勘違いしてたっていうことが、もうロシアグランプリ2014年からやってる、やってるやってるよね、やってるんで、今、今日ね、2020年の、えー、9月28日月曜日の朝なんですけど、6年間、オリンピックすらあったのに、この措置の場所を、全然僕はこうもっとロシアの真ん中とか、こう日本の方に、こう、置いてたねそっちの場所。僕の中ではもうかなり、ま、モンゴルの北ぐらいイメージとしてねイメージとしてそれぐらいのところでやってたのかなって思ってたんですけどそんな全然そんなわけなかったよね本当にすいませんもの知らない桐の都がこのポッドキャストをお送りしております。というわけで、えー、今回は、えー、ロシアグランプリの、えー、話をねちょっとしていこうかなと思っていますけど。おすごいあここすごいね黒海のこれ全然今 F1 と関係なさそうな話してますけどねこのソチの周りのこの黒海の周りってこうヤルタとかさヤルタ会談みたいなこう第二次世界大戦の後だっけなんかこうね講和会議が行われたみたいなねこうヤルタとかあとねセバストポリっていうねこれもなんか歴史で聞くねセバストポリセバストポリってあれじゃないロシアがこれいつの話だろう、これクリミア戦争じゃない、19世紀か、19世紀の頭の頃かな、こうロシアがこのクリミア戦争でね、こうセバストーポリーにはロシアの要塞があったんですよね、なん、あのー、で,でかっていうと、これ、ロシアの、ね、モスクワの真南だっていう、措置、ほぼ真南だって言ったじゃないですか、でこの黒海っていうのは、このモスクワの、まあ、南にあるんですけど、こうロシアっていうのはこう寒いね、全体的にこう北の方で、ね、あるんで、こう冬になると港が全部凍っちゃうんですよねアラスカはああのア,フリア,アメリカですからあの間違えましたあのもうちょっと北のねあの、えー、なんだっけシベリアとかねあのそういう方冬になるとこう港が全部凍っちゃうからこう海軍が動けないんですよねロシアのね。それでこの凍らない港が欲しいっていう,うロシアの悲願こう当時ねこうやっぱこう世界と戦争していく上でね、こう常にこう海軍を動かせるこう港が欲しいっていうのでこの国会の中に面しているこのセバストポリっていうねセバストポリっていうところに、まあ、ロシアの要塞があったんですよね。でこれ拠点だったわけロシアのね帝国主義のね。でその同じ国会に面しているこのソチこのねこうあそういう町があって本当近いですねこれ。でその、まあ、クリミア戦争で結局ロシアはその。要塞を、あれはトルコ軍とフランス軍かな、バンバンバンバン攻められて。結局、ここ奪われちゃうね、それで、まあ、クリミア戦争を負ける。ロシアは、ヨーロッパよりも遅れてたっていうことで、まあ、ロシア革命みたいなこう感じでつながっていくと思うんだけど。そのセバストポリがあるっていうね、この国会<笑>。どういうあれなんだろうな。この措置っていうもね。これはやっぱロシアにとって今やっぱ重要な街なんじゃないのここね面白いねここ地図見るとねこうオデッサっていう街もこの国会に面してるけどオデッサって僕ガンダムでしか知らないんだけどこうガンダムの中にオデッサさんかオデッサっていう街出てきたような気がするんだけど、まあ、なんかねまあいいですけども、まあ、イスタンブールも同じあのこの国海に面した街ですけどねはいそんな感じの、はいえー、そういうかなりこうヨーロッパ側ねロシアと言ってもまあ、ヨーロッパっていうところで行われてたのが今回のロシアグランプリで、まあ、これは今年の、ね、全体のヨーロッパの中でこうコンパクトに開催していこうっていう F1 の方針とも合致しててで、まあ、お客さんまで入れてこうま,まるでこう普通のグランプリのように開催していたロシアグランプリ、まあ、ちょっと今日はそのあとこのあとですね、えーまあ、やっぱハミルトンの話かな。今日はちょっとハミルトンの話しようかななんていう風にね、思ってます。よろしくお願いします。違う違う、あのさ、ハミルトンの話は、まあ、するんだけど。首輪との話をしようと思ったんだ、最初ね。そう、首輪との話をしようと。あのー、思ったんですよ。で、首輪とダニール首輪と、ね、えー、今。トロロッソ転じて、えー、アルファタオリっていうね、チームで走ってますけど。ロシア人なんですよねロシア人、ね、ロシアグランプリロシア人っていうねまあなんでしょうねまあロシア広い国なんで首跡ってどこの出身なんのどこの出身なんてどういう名前なの首首跡って今調べてみよう首跡っていうのはうーんロシアの、えー、ウファ出身のレーシングドライバーでウファっていうのはうーんとまあ、もうちょっとあれですね国海っていうねさっきこう、えー、説明したとこよりはだいぶ東で北でっていう、まあ、ちょっと場所は全然違うんでまああんまりねこうまあ彼のまあ生まれた地域みたいなところとこのソチみたいなねこの国海沿岸の都市っていうのはまた全然多分こうなんか所属意識も違うんだろうなっていう感じがしますけどまあ、まあ、とりあえずはまあ今の、まあ、国の、ねあのー、区切りとしてはロシアということで、まあ、ロシアグランプリで、えーまあ、ロシア人が、えー、クビアとかみたいなことでこれ若干ちょっとやっぱ国際映像でもちょっと中,中継がねこう、えー、カメラを向けるみたいなことも結構あったのかなとあの僕はあの F1 ゾーンっていうね、あのー、4つあのんつこうテレビの画面が4つにこう分割されてて、左上が普通の国際映像なんですけど、あとこうオンボードカメラとか、ラップチャートとか、あとあの上からねコース見て、どこに車がいるかがわかる、こういうのがあると、4つの画面に分割したやつでロシアグランプリ見てたんですけどね、レースが終わった後ね、ずっとこのオンボードは首跡でしたね、ずっと首跡。こっちの,あの国際映像の方はこうボッタスとかねハミルトンとかねあのフェルスタッペンとかねそういうトップ3の方を映してるんですけどこうオンボードの方はこうずっとこう首跡がえーこうレースを終えてこう帰ってきてこう車から降りるまでずっとこうなんていうのかな映しててあロシアだもんなみたいなね首跡にやっぱここは首跡を見せたいよなただまあロシアの人がどれだけこうねこの F1 ゾーンの中のこのオンボードを見れるのかちょっとわからないですけれどもまあここは首跡フィーチャーしてるなみたいな、まあ、そういうところでねロシア感っていうのがあるなって思ったわけですであんまりね僕らこう首跡っていう人を知らないまあねあの、まあ、僕が知らないまあ皆さんは知ってるかもしれませんけど、まあ、僕はよくわかんないだから意外とこの首跡っていう人を知らないんでちょっとこの人に接近したいなと思ってねこのロシアのねこういい機会でまあ、多分あのみんなね、あのー、アルファタウリで、今あの PL ガスリーで、ね、まあ、首跡もいいんじゃないかみたいな、まあ、そろそろちょっとこう日本人に交換交談したらどうだんだろうか、そのようなことをね、多分思ってる人もちらっといるんじゃないかなと思って、まあ、そういう流れの中でこう首跡にこうちょっと、ね、思い入れできるような、ね、情報欲しいなと思って、ちょっといろいろ見てたんですけど、フォーミュラワン・ドット・コムのね、インタ一問一答のインタビューのね、こう、首ね、この人を知ろうみたいなね、あのそんな記事が、えー、ありました。で、ここはね、結構面白いなと思って、ちょっと見てたんですけど、あの、結構ね、なんていうんですかね、首とっていう人はなんかこう、パッと見た感じ、ちょっとこう、なん、なんて、どう言っていったらいいのかな、あのー、なんて言ったらいいのかな、こう。あんまりこう知的じゃないっていう言い方はよくないなんかこうヤンキー感があるっていうかこうまあ良くも悪くもですねこう勢いがあってこうちょっと勢いでこうなんかいろんなものを乗り切っていくみたいななんかそんなような人なのかなあみたいなねなんかおしゃべり方とかもねなんかこう結構そういうちょっとこうラフな感じっていうんですかねそういうところがなんかあるなちょっっと思ってたんですけどこのえー、っとこの一問一答のねこのフォーミュラワンのフォーミュラワンドットコムのインタビューこれちょっと古いんですよ2016年のやつなんですけど、まあ、結構見ていくと面白いんですよねこう例えばこうゲームなんか一つだけ選ぶんだったら何みたいなこう面白いですよねゲーム一つ選ぶなんだろうなみたいな、ね。ここでさ、ゲームって今言われたらさ、普通さ、こうなんか、ウィニングイレブンとかさ、こう、グランツーリスモとかさ、なんかか、そういう、テレビゲームみたいなものが、パッと僕らの頭に向かぶんだけど、首跡は、チェスっていうんだよ。チェスみたいな。ゲームを、ゲームを一つだけ選ぶとしたらって言って、こう、将棋っていうみたいなもんですよね、こう。チェスっていう。チェスみたいな。お結構面白いなと思ってそんであとねこうドリンクなんかね飲み物って言っていいのかなこうまあ「if you could pick just one thing to drink」まあなんか一つ飲み物を選ぶんだったら何みたいな、まあ、ドリンクって言ったらもうこれはもう酒かなみたいなねもうドリンクイコール酒みたいな,、まあ、なんかそういうね汚れた大人になってしまったんですけど水っていう水まあ、水、まあ、水だね。そう、その理由がいいんですよね。こう、水なしでは、こう人間は生きていけないからっていう。それ、水分ね、まあ。どっちかって言ったらね、こう水っていうか、まあ、水分、まあ。アルコールもね、こう、ビール、アルコールの 4% ってことは残り水ですからね。ね、まあ。ビール飲んだって生きてはいけるんですけれども、まあ、そこで首とは水、水分っていうね。まあ、そういう問,問いに対して、そういう答えをしてる。ちょっと面白い人だなというね。だんだんこう盛り上がってきたんですけど、このあたりからね、ちょっとね。えー、気になったとこがあって読む、えー、とおすすめの本ありますかみたいなねえー、っとねこれはねえー、っとねここですね「f you p i c k j u s t o n e b o o k t o r e a d っていうね1冊だけこう本を選んでくれないかみたいな、えー、ところがあるんですけどこれ何だと思います?「トルストイの戦争と平和」っていうんですよね。トルストイを読むのかと、トルストイを勧めるのかも、しかもなんで戦争と平和なのみたいな、こうね、あの、ロシア人だからみたいなね。じゃあ日本人のドライバーがね、なんか読む本、なんかおすすめの本一冊教えてよみたいな時にね、こう、川端康成みたいな、そういうもんかな、夏目漱石みたいなもんかな、よくわかんないんだけど、まあちょっとトルストイっていうみたいな、なんかこの辺がちょっと結構面白くて、まあ他にもね、いろいろあの、えー、結構ね、あのー、興味深いところがあるんですけど、まあ、結構首跡自身はね自分はね非常に保守的なんだっていうようなことをね言ってるんですよねこう下の方でじゃあなんかおすすめのシンガーとかこミュージシャンとか教えてよみたいな時にあの自分は何、あのーまあ、て言うのかな古臭い人間なんだっていうんだよねこうあのこういう時にねこう歌手を選んでよみたいな時に、まあ、自分は若者なんだけど、まあ、自分は結構古臭いんだよねみたいなことで「オールドスクール」「I am オールドスクール」って言ってねこうちょっと昔のね、まあ、メタリカとかね ACDC とかねちょっとこうそういうスタイルが好きだなみたいなこと言ってて、まあ、意外と何て言うのかなこの首跡とっていうう人はなんかこうインタビューの受け答えとか見ててもなんかこうちょっとラフでなんていうのかなこう粗い感じっていうのかなまあなんか結構ねドライブもねこうロケットっていうなんかね垂れくあのバナー出してる人がねロシアでいてちょっと面白かったんですけどなんかそういうねあのミサイルかななんかそんなようなねあのスタイルが結構こう象徴で出てくるんですけど意外と実はこう繊細な人というかねこうちょっとこうえー、面白いいい人なななんじゃないかなっていうちょっと首跡っていうものに対してねこうやって調べてみると結構面白いなと思ったんですよねでこのトルストイのねこう、まあ、ロシア人のまあまあ僕ら、まあ、僕だってね正直ねトルストイ読んだことないですよねないですわかんないですけど、まあ、ロシア人の有名な、まあ、文豪だっていうことはわ、まあ、かるんですよねで F1 ドライバーがこうそういうい、ね、文豪のねトルストイの戦争と平和を進めてくるっていうところ自体に何かこう多分面白みみたいなものがあってこの首跡がトルストイを読んでいるっていう話だけが一人歩きしてるんですよ<笑>あの。いろいろなサイトを見てたらあのー。本当なんかね、こんなところでね、F1 ゲートなんか出したくないんですけど、F1 ゲートはどっかのね、英語のサイトを勝手に訳して載せてるだけのサイトですけど、だからどっかにね、英語系の中にソースがあるんで調べれば出てくると思うんですけど、ちょっと今調べてないです。で、こうね、首跡っていうのがね、みたいなのでね、あの例えばねレッドブールのねあのドライバーのこう誰を乗せてる誰を乗せてないみたいなねそういう時にヘルムート・マルコっていうねドクターヘルムート・マルコって人がいますけれど、まあ、彼なんかもね例えば首跡っていうのはどういう人間かっていうと、まあ、彼はトトルストイをを読んでククラシック音楽聴くような男だぞと<笑>だから何なんだって話ですよね。まあ、だからこ,うこの,このこの言葉が何を意味しているのかなっていうこのヘルムト・マルコがねわざわざこう首跡っていうのはねトルストイを読んでクラシックを聞くような男だぞっていうこれは何なのかっていうねだからみんな首跡っていうのは荒い荒々しいね人間だっていうねこうまあマンセルみたいな、まあ、マンセルみたいなって言っちゃいけないんだけどまあなんな<笑>いろんなところに敵を作るのはこ,こういうドライバーについて話をするとこう僕はマンセル大好きでしょ、まあ、皆さんご存知だと思いますけれどあのまあ何て言うの、まあ、ちょっとそういうね人間なのかなってみんな思ってるかもしれないけど実はみたいな、まあ、そういうアピールをしたいんだろうね。こう。わわざわざ言ううっていうことはヘルム・ド・マールコンがね、そのようなことを言ってる、首トがだから復帰したときですね、これ2019年1月4日の記事、レッドブルダニエル・クビアトは2019年にトロロストの助けになるっていうね、記事、ファンゲットが勝手に翻訳して載せてるんですけど、そこでこう、トルスト読むぞみたいな、そんなそこポイントみたいなところがあったり。あとね、これもね、また F1 ゲートなんですけど、2019年2月9日、これもやっぱり2019年、えー、トロロッソに首跡が復帰した時の記事で、今度は、ね、マネージャーですね、彼のマネージャー、ニコラス・トッドなんですね。やり手。ね、ニコラス・トッドは、えー、なんて言ってるかっていうと、えー、ここでもね、彼はトルストイとドストエフスキーを読んでいる。それは非常に知的で、自己分析何人物であるるこことを表していい多分ちょっと F1 ゲートの訳がおかしいと思うんですけどまあ彼はつまりこうアスリートであるけど、まあ、しかも才能のあるドライバーでアスリートだししかもこう文化的にも優れているっていうことをどうもこのマネージャーがねアピールしたいらしくて彼はトルストイとドストエフスキーを読んでるんだぞっていうことをこうわざわざ出してる。これは面白いですよねう F1 ドライバーがトルストイ読んじゃいけないのかみたいなねこうトルストイ読んでること自体が売りみたいなこう意外性みたいなこういうのがとして使われててまあこれ首肩が多分この,この2016年のねこのインタビューでねこうさっき紹介したフォーミュラー 1.com のねインタビューで、まあ、自分でトルストイの戦争と平和って言ってるから。た、まあ、多分そういうところも踏まえてね、こう、クビアトはどうもトルストイを呼んでるらしいぞみたいなのが、多分こう F1 のパドックの中でも、こう、なんかこう有名になってて、あいつどうもロシアのこう文学作品呼んでるらしいぞみたいな。えー、みたいな。で、なんかこの話だけが一人歩きしてるっていうところが一番面白いクビアトとトルストイってうとかくっついてるところが一番面白いなっていうのが、今回のリサーチの結果です。<笑>首跡自身っていうかこの首跡に対して周りが思っているイメージとこう首跡自身の人柄っていうところがもしかしたらちょっと離れてるのかなっていうねあのその辺が結構面白くてちょっとね首跡っていう人一体どんな人なのかなみたいなちょっと興味が湧きましたね。そんなロシアグランプリねまあ、全然、まあ、彼リザルトも良かったですね今回ね良かったんですけど、あのー、改めて、うん、なんか来年乗れるのかっていうかねこう残れるのかなみたいなちょっと首跡に関しては多分クエスチョンマークがついてるかなっていうふうに思うんですけど結構面白い人だなっていうトルストイまた呼んでほしいなっていうふうにねちょっと思いましたね。はい、でトルストイね、トルストイって言えばで、これは僕の,あのただの豆知識ですけど、あのトルストイっていうとねあの、さっきソチが、ソチが国会に面したこうヨーロッパの中に位置するような町なんだよみたいなねこう、ロシアの中でもかなりこうヨーロッパ寄りの都市だよみたいな話をして、まあ、近くにセバストポリっていうね、こうロシアのこう昔こう、クリミア戦争で激戦地になったねこう、ロシアの要塞があるんだよみたいな話をしましたけど。そのセバストポリの戦いにロシア側で兵士として参加してたのがトルストイなんですよねこう。よく生き残ったなって感じなんですけど、うん、なんかねちょっとその部署みたいなの忘れちゃいましたけどその彼は「セバストポリ」っていう作品を書いてますからね実際にねこういかに戦場っていうものがこう、まあ、悲惨かっていうところもあるのかな、まあ、そ,ういうあのそういう作品を書いててまあまあ、彼生生きき残残りり戦争の生き残りなんですよねだからまあなんだろうねちょうどさっきセバストポリの話もしたしでその前にとそう首跡のねそうそうトルストイの話もちょっと調べててこの辺りロシアだね今日のねポッドキャストここまでロシアロシアもう全部ロシアですよね<笑>トルストイまで出てきて全部ロシア。えー、ということでね皆さんのもしトルストへに興味があったらですね、あのー、首跡おすすめの戦争と平和でキリーノとしてはこのセバストポリというね、えー、戦争ルプター中、まあ、このあたりがいいんじゃないかなということで、はい、やっとこれでハミルトンの話にハミルトンの話をしたいなと、えー、思いますでとりあえず首跡面白いで周りのこのパドックの首跡に対するイメージもなんかちょっと面白いそんな首跡話をしましたそうそうそそれでねハミルトンの話なんですけどちょうどねこんなお便り頂い,いてましてお便りここでね1個挟んでちょっと一緒に話をしていこうかなと思いますえこちら普通のお便りいただきました、えー、セパンさんですねありがとうございます、えー「F1 のポッドキャストが聞きたいなと思ってサーチしたら F1 ファンになる方法がトップに出てきました」大変なサーチエンジンですねそれはね<笑>えー、面白くて一気に2週間くらいの間に全部聞いてしまいました<笑>ありがとうございます、えー、ルイス・ハミルトンはずっと嫌いでしたがあるよねそういうのねそうねルイス・ハミルトンはずっと嫌いでしたが最近の、えー、BLM ブラック・ライブスマターやビーガン、えー、菜食主義ですねその話を聞いて、えー、私の中ではすごい株が上がりましたおーこれあれだねこう。首跡がトルストイを読んでるっていうところで株が上がるみたいなもんかな。こう、意外性じゃないけど、<笑>そういうところなのかな。面白いですよね。えー、まま、すいません。セッパンさんのお話,おお話に戻りますけど。で、えー、F1 を見ている人たちに考えるきっかけを与えてくれるし、逆に、えー、BLM、ブラック・クライムズ・マターを呼びかけている人たちや、ヴィーガンはまず F1 は見ないと思うのでそういった人たちに F1 の面白さを知るきっかけにもなればいいなと思いました確かにねこれはだからあれだよねこう F1 側もなんかそういう,こうハミルトンを架け橋として使うというかこうねブラック・ライブズ・マターそういう、まあ、いわゆる人権問題というかねこう人種差別反対っていうかねこうそういうところでこうすごい意識を持っている人とかあとビーガンっていうねこれもまあこう菜食主義みたいなこう野菜を食べるで肉を食べないみたいなこう個人の何て言うの,あの主義の話だっていうふうに考えちゃうと、まあ、ビーガンっていう人もいるよねみたいな感じなんだけどやっぱ今のアメリカの全体の論調を見ててもこれは環境問題だっていうね、えー、例えばこう肉食っていうものがどれだけこう環境に負荷を与えているかっていうようよな形でこ肉を食べないっていうところでこう地球の環境に貢献しようっていう人がビーガンになったりまたはも,うもちろん動物の権利ですよねこう人間にこう都合のいいようにこう育てられてそれをまあ殺されて肉にされて出荷されてみたいなそういうじゃあ動物の権利はないのかみたいなねこれよくハリウッドスターがねこうコメントするみたいなねそんなような,意識なんかイメージもありますけれども、まあ、そういう人たち、まあ、確かにあんま F1 見ないかもなっていう<笑>まあそんなねあの感じがしますけれども、まあ、そこの架け橋としてねこうハミルトンっていうのは実はこうかなり F1 側としてはね今大事な人になってるんじゃないかなみたいなね、まあ、そういう戦略的なところでもねそんなふうに思いますね。はい、さあそれで折半、えー、さんのお便りに戻りますと。と、まあ、そんなルイス・ハミルトンのことがねちょっと嫌いだったけどちょっと最近興味が出てきたなというねで、まあ、ルイスっていうのはミレニアルというよりはむしろ、えー、ジェネレーション z だなっていうね、えー、そんなように思いましたっていう。あのまあミレニアルっていうのはまあ本当にその名の通りですけどまあ2000年代前後かな2000年に前後の生まれのことミレニアル世代っていうふうに言ってまあ昔ジェネレーション Y みたいなねえいうふうに言いましたけどまあいわゆるデジタルネイティブみたいなこう生まれた時からこうデジタル機器が周りにあってもうインターネットもあってでまあそういうこうインターネットっていうものがこう社会の前提にあるっていうそういう意味でこのミレニアル世代ジェネレーション y っていうのはこう他とは違う,こう独特の考え方を持ってるんだみたいな形でこう言われてて、えー、っとでもあの、まあ、セパンさんのねお便りでは、まあ、そこハミルトンはそこかなと思ってたら、まあ、そこじゃなくて、まあ、その次の Z 世代っていうねミレニアルの次にこう今ジェネレーション z g e n z こういういまあこの何て言うんですかねまあそういうインターネットとかまあデジタル技術っていうのがまあ身の回りに当たり前にあるんだっていう世代の次の世代っていうのは今度はあの何て言うんですかねもじゃあそういう社会の中でみたいなねそういう当たり前のねインターネットみたいなのがあってこうフラットにみんなつながってこう経済活動とかもまあなんていうの今それまでの時代と比べたらはるかにこうグローバルな規模でねいろんな人とやり取りができてで自分が頑張ろうと思えばこうインターネットでガンガン勉強して勝手にプログラミングを覚えたりとかねこう,こうなんかこういうのポッドキャストもそうですねポッドキャストの取り方とか喋り方とかもうネットで調べたらどんだけでも情報が出てきたりとかしてもうどんどん自分で頑張れば成長できるみたいなそんなようなのを前提にしたこの Z 世代っていうのは、まあ、頑張れば頑張るほどもう自分は頑張れるっていう,こうなんかこうなんかこう表現が難しいんですけどあの簡単に言うのが難しいこう努力をすることは美しいことだみたいなねこう努力は大事、ね、とにかく勤勉にこうトレーニングあったらトレーニングする勉強になるら勉強する、まあ、それで自分が成長するっていうね、まあ、そういう、まあ、キャリアイメージであるとかあとねそのさっきの環境問題とかこう人種差別問題とか、まあ、そういうのはかっこ人種にせよまあ何にせよそれは平等であるっていうことが大事だろうみたいなあの、まあ、男女とかそうですよね特にねこう男尊女卑みたいなじゃ男尊女卑みたいなねこう男の方が女より上だみたいな考え方ちょっとダサくないみたいなねえあ、ー、と、ま、同性愛がおかしいっていうのもおかしくないとかねあの肌が黒いだけでなんかバカにされるのもおかしくないみたいな,なんかそういうねこうえー、それまでの世代が当たり前だって思ってたようなことをこう疑ってかかるっていう意味でこう特にこう平等っていうものをねあの大事にするとかなんかねそういうあの世代っていうのがまあ言われてるんですけどまあそれだっていうことですねハミルトンはこうイケイケな感じのねこうミレニアル世代っていうよりはそこからちょっとこうえ10年ぐらい先に進んだところのまあジェネレーション o n z っていうまあ今の世代ですよね、まあ、そこなのかなっていうふうにまあ思いましたっていうですねあのー、ことを書いてくれましたありがとうございますでまあインスタグラムに面白いミームがあったんで記事を送りますっていうことでまあこれちょっとねまたリンクをねあのショーノートに貼っときますけれども、えー、F1 ドライバーの進化っていうね、あのー、そういうあのジェームズ・ハンとルイス・ハミルトンでそこに今度キミライコンが、ね、絡んでくるっていうね、まあ、そういう、あのー、3者の何、まあ、て言うんですかねこうソーシャルメディア上での、まあ、ちょっとこう、わちゃわちゃした感じっていうんですかね。こう、特にこう、君に対するこう、なんかこう、ちょっと愛らしい感じっていうのかな。まあ、そういうのが、えー、伝わってくるやりとりについてのニュースがありますので、まちょっとこれ貼っときますんでね、また興味のある人見てください。ありがとうございました。でえー、前のエピソードでドライバーがリタイアしたらそのファンもいなくなるとおっしゃってたと思うのですが君がリタイアしたら辛いなと思います。ということでねセパンさんどうもありがとうございましたそんなハミルトンですよそんなハミルトンねあのー、このロシアグランプリは多分相当悔しかったんじゃないかなっていうこのね彼の。このまあジェネレーション z かどうかはね、まあ、ともかくとして、まあ、彼の持っている世界観の中でなんだろうねこう平等にやっぱレースをさせてもらえないというかもう何かこう陰謀の香りがするこう自分を誰かが貶めようとしてるんじゃないかっていうような,なんかね彼が自分が走って遅いとかなんかレースで負けたっていう時じ実に彼はすごい爽やかな対応するじゃないですか,なんかこう昔は全然もっとなんかガキだったっていうか子供でしたけど、まあ、最近のハミルトって本当勝者を称えてもう自分が叶わなかったっていう相手に対してはもう本当に彼はすごいやつだみたいな,なんかそういう対応を取るじゃないですか。だけど、まあ、その流れでいくとね今回のロシアグランプリだってもう負けたら、まあ、それはそれでしょうがないっていうことで、まあまあ、ある意味すっきり負けるというか。まあ、なんかそんなような対応をしても全然おかしくはないんですけどなんか妙になんか拗ねてるっていうかこう何<笑>ていうん<笑>ねてるように見えるっていうかなんかすごいね今回のルイスの負けた後のなんの態度ってなんか久しぶりに昔のルイスだなみたいな感じがしたのはなんか拗ねてるみたいに見えるからなんですよね。こうなんかこうあの今ねあの感染対策であのレース終わった後にこにヘルメットとかそのグローブを置くところも1位2位3位となんか別になってるのかなあれ昔どうだったかなもっと接近して置いてあった気がするんですけど、まあ、今123で分かれてるんだけどわざわざ1位のところでこうヘルメット脱いだりグローブを置いたりして後ろからあのボッタスが、ね、1位になったらボッタス来るんですけどおいおいそこ俺あれみたいな1位なんだけどそこでなんかルイスがあの自分のヘルメット脱いだりしてこ1位のところに置いてる作業している「であれ?」みたいな「そこ僕なんだけどな」みたいなボッタスがまあ演出されてしまうってそのルイスがわざわざ1位のところで脱いでるみたいなのもまあ何らかの多分これはまあたまたま間違えただけじゃないですかみたいなあのダゾーンではね解説で小倉さん言ってましたけどそんなわけあるかっていう<笑>わざとに決まってんだろうみたいなねみんなテレビの前で思ったと思いますけど。まあ、わざわざねそうアピールとして、えー、脱いだりとかなんか要するにもうただ自分がこうレースをして負けたっていう時のその,あの彼の爽やかな感じじゃなくてなんかもっとこうなんかいじめられてるっていうね自分が努力したとは全然関係ないところで自分が成功できないっていう。ね、あのそういうところに理不尽さに対する怒りというか、まあ、なんかねどうもそういうのがあったなっていう、ね、そういうのに対してやっぱこうより強く反応するっていうのはこう、まあ、BLM とかねビーガンの話とかでっていうののなんか延長線上に彼のね今のパーソナリティとしてあるのかなというふうに、まあ、思いました、まあ、人種差別もそうですよね自分と預かり知らぬところで勝手に差別されるわけで自分がどれだけ優秀でも一定の以上社会で上に上がれないとかねまあ、男女もそうですよね、女性であるっていうだけで、えー、管理職になれないとか、ねまあ、なんかそういうガラスの天井があるっていうようなこと、よく言いますけど、それ理不尽じゃんっていう、まあ、怒りですよね。で、そのあたりのことがお、ちょっと出て,てるなって思ったのが、この BBC のね、アンドリュー・ベンソンの記事で、えー、っとね、まあ、英語なんですけど、ルイス・ハミルトンズ・レコード、マスト・ウェイト・アフター・ヒ・フォール・ファウルス・オブ・ロシア。ルイス・ハミルトンの記録更新は、えー、ロシアグランプリで彼が犯したミスの数々によって、えーまあ、お預けになったと、まあ、そんなようなアンドリュー・ベンソンの記事2020年9月27日のレース後のレビュー記事なんですけど、まあ、これの中でハミルトンがねやっぱポロッと言っちゃってるのがねえーまあ、今回、非常にまあ厳しいペナルティというかま、まルール上は妥当なのかもしれませんけれども、そういうペナルティを受けたことに対して、彼、ついね、ポロッとやっとメディアに言ってしまったのが、これは僕を止めたいからだろうと、例えばこう F1 最多勝、ミハイル・シューマッハーに並ぶ91勝っていうのを、本当はロシアグランプリで取るはずだったとか、あとは、うーんまあチャンピオンシップか、まあ、チャンピオンシップ、今年のチャンピオンシップ、えーまあ、ボッタスと争ってるわけですけど、まあ、独走してしまうのは面白くないから、まあ、この辺でルイスを止めとこうかなみたいな、まあ。例えばそういう陰謀ですよね。なんかね、だから自分を止めたいからだろうっていうふうにね、つい言っちゃうんだよね、メディアに言っちゃうんだけど、でも、すぐ訂正するんですよね。あの数秒後、まあ、そうやって言ったんだけど、その前言撤回して、まあ、これはトップを走っているチームに対しては、まあ、誰しもが厳しい目を向けるものだから、あのーまあ、そのせいだろうと。ね。だから他のチームであれば許されるようなことも、トップを走っているチームだからこそ許されないとかね。えーまあ、そういうこともあるんだと。レギュレーション例えばレギュレーションで、まあ、本当に小さいパーツの変更がねレギュレーションで行われた時に、まあ、それに適合しているかどうかっていうのをもう何回でもチェックされると、ね、もうダブルチェックトリプルチェックされて、えー、もう本当に厳密にルールにもうン 0, 0 1ミリすらずれていない水準でもう適合しているかどうかをチェックされるのがトップチームだと、まあ、そういう意味で、えー、今回のまあえー、これはあれですねスポーティングレギュレーションとあとそのレースごとにこう出されているまあその何ですかお触れ書きみたいなこうこ,こではこうしてくださいみたいなそういうなんかノートまあその2つにそれぞれ違反しているということでまあ今回あのハミルトンに対してねこう10秒のえー、ストップというねレース中ストップっていうペナルティが出たんですけど、まあ、それに対してあの最初はやっぱこう自分が貶としめられてるっていう自分はこんなに頑張ってるのにねこうなんか足を引っ張られるみたいなそういう怒りっていうかこうやるせなさみたいなねなんかそういうようなところが前に出たんだけど、まあ、すぐねそれは訂正してあの、まあ、トップを走ってるチームに対してのこう厳しい裁定だというね、まあ、そういう。えー、コメントに、まあ、り替えたっていうか、まあ、この辺りもまあハミルトンうん、なんか人間ができてきたっていうかねこうあのん<笑>だろう単に負けて拗ねてるわけじゃないぞっていうことですね僕が言いたいのはだからこうやっぱあれ見て昔からやっぱ見ててこうハミルトンを若い時から知ってる人ほどだからハミルトンはダメなんだみたいなねこうほら拗ねたみたいなこうなんか。こうなんかねそういう反応をどうもしてしまいがちだなってこうね自分もなんか最初そんな風に感じたんで、まあ、そう思ったんですけどいや違うなと思ってでも最近のハミルト負けても爽やかだしなと思ってだから、まあ、これはだからもう勝ち負けとかじゃなくても不当だっていうもうほんと彼がブラック・ライブズ・マターに共感したりとかこう肉食べないぞっていうヴィうーガンに行ったりとかなんかそれと同じ地平で。彼がまあなんかあのそういうふうに感じましたねだからなんかロシアグランプリの結果見て、まあ、いろんなこと言われてますけれども、うん、まあだからハミルトンの個人的な心情としてはまあやっぱちょっとこれは納得できないと許せないとまあ多分そういうところがまああの彼のねレース後のちょっとふてくされたような、まあ、態度に出たのかなっていうね、まあ、そんな、はい、印象を持ちましたねこれはまあレースの翌日、今日は28日月曜日なんでね、昨日レースやってましたから、まあ、その後ね、あ,のあんまりレビューの記事も読まずにね、これやってますけども、まあ、そういうとこあったのかな、ハミルトン。ちょっとハミルトンにまあ同情するというか、まあ、そんなようなところは個人的にはあります、はい。そんな感じで、ハミルトンの話、できました。もう1個さハミルトンの話をしとかなきゃいけないなと思ったのが予選の時の話で、まあ、これはちょっと軽い話なんですけどあの、まあ、どっちかって言ったら英語の話英語面白いなっていう話なんですけど、まあ、ちょっとねあのシビアな話の後なんで、まあ、ちょっと軽く聞いてほしいんですけど YouTube にあの F1 の公式の,、ね、あのチャンネルがあってっていう話はよくしますけど、まあ、そこであのルイス・ハミルトンがロシアグランプリの予選の Q2 でこうギリギリこうタイムアタックに間に合うか間に合わないかっていうところでギリギリ間に合ったっていうねそういう事件がねあったんですよ。ね、これ多分あのハイライトでも必ず拾われているシーンだと思うのでぜひ見てほしいって思うんですけど、まあ、ぜひ見ても何も別にそんなドラマチックなことはないんですけど「わあ間に合ったすげえ」っていうそれだけの話なんだけど、まあ、そこでこう無線でねどういうふうに彼とあの彼のレースエンジニアとやり取りがされてたかっていうのがこのピックアップされて最近よくありますよねそういう無線をピックアップしてっていうそれのこう間に合うか間に合わないか間に合うか間に合わないか間に合ったったていうですねその一連の流れをあの動画にまとめたものが公式に上がってます。ハウ・ルイス・ハミルトン・エスケープ・ド・アーリー・クオリファイング・ g グジットっていうですねまあ、えー、そのありますのでまたリンクを貼っときますけど、まあ、これ聞いててこの彼のね、まあ、また僕ねものを知らないっていうところを措置に続いてさらけ出すのは恥ずかしいんですけど。彼のレー(笑)スエンジニアこのいつも彼が無線で誰とやり取りしてるかって皆さん、これ一般教養で知ってるんですかこの F1 ファンっていうのは。あの、こうなんか、僕の周り結構コアな人も多いんで、当たり前にみんなどうも知ってるみたいなんですけど、僕あんま実はこうハミルトンのレースエンジニア、メルセデスっていうチームに対してあんまり僕深い思い入れがないっていうのもあって、これいつもハミルトン誰と話してんだろうっていう無線でちょっと僕あんま認識してなかったんですよねうんすいません本当ファンの皆さんでなんかでいつも思ってたのはこいつの英語分かりにくいなっていうこうあの他のチームの無線でねまあこれは本当にエンジニアとドライバー次第なんですけどあのまあ結構分かりやすいこと言ってる無線とねあのまあ、なんか分かりにくいなこいつらの会話っていう無線があってこのハミルトンとこのレースエンジニアの会話っていうのは僕の中で分かりにくい部類の無線なんですよね。で今回改めてこうしてこう無線の2人のやり取り聞いてみたらやっぱ難しい表現をすごいたくさん使ってるというかいわゆるこうネイティブ同士のまあ本当にこう気の置けない中っていうかねこう心を許した間柄同士のねこう結構カジュアルな会話なんだなっていうのが分かって逆にこう2人の関係ってすごく深いんだなっていうね思ってでちなみにこの,あのハミルトンのレースエンジニアはあのこの YouTube のねこのコメント見てたらみんなボノボノボノってボノボノって書いてあってどうもこれいつだなと思って調べたらまあピーター・ボニントンっていうねあ知ってるこの人と思って。<笑>よく見るわ、中継でっていう,こう。ひどいよね、僕のこの F1 の見方。こんなもんですよ。あの皆さん、そんなね、F1 ファンたるものをこうチームのスタッフ全員しててね、こうレースエンジニアが誰でね、こうその人がこうどういうチームを渡り歩いてきてね、こう今どういうコードライバーと関係にあるのかみたいなことを抑えてるみたいなことはないですから。ね,ねそんなことはないですから。分かりませんけど、まあ、少なくとも僕はあんまよく分かってなかったけどあこのメガネのお兄さん知ってるっていうこいつかこの分かりにくい無線路をルイスとし話してるのはっていうのでこのピーター・ボニントン、まあ、通称ボノね、えー、このボニントンさんですねこのボノがねあこの人がレースエンジニアなんだそういえばいつもルイスと一緒にいるわっていうね結構写真皆さん、あの、まあ、ピーター・ボニントンで探せばね、ああ、この人ね、表彰台でもたまに登ってるよねっていうね、あの、多分わかると思います。で、この人とルイスってのはずっとこう、メルセデスでコンビを組んでる。で、この前はミハイル・シューマッハとね、ボノが組んでたみたいなんですけど、まあ、今はハミルトンと組んでずっとやってると。で、この、すごいね、面白い表現を使ったんですよ、この無線でね、こう、今、間に合ったぞっていう時に、あのー、ギリギリねタイムアタックが本当零秒残り0秒ぐらいのところでギリギリこうなんか今うちのグーグルが反応しましたけど、あのー、こうパッて通過したときに、あのー、ルイスが無線で「みんな間に合ったの?」って聞いたんだよね。そうしたらいや間に合わなかったっていうんだよね。であのノープいや間に合わなかったよで、その後の英語が僕わかんなかったんですよ、えー。You are through by the skin of your teeth in terms of getting that wrap って言ったんですよね。んってん。You are through、ねえー、by the skin of your teeth。あなたの歯の皮膚。歯歯ね。この歯のスキン皮膚でスルーした通過したであの in terms of getting that wrap まあこれはまあ、えー、簡単ですよねあのその予選ラップ今君が走り始めたそのラップに入るという意味では、まあ、そのラップに入るっていう意味ではもう本当にこの歯の皮スキンオブユ r t テ e t スでそこにスルー入ったよっていうこと言ってて何それみたいな<笑>その音質の悪い無線なんだからさもっと分かりやすい表現で簡潔に言ってくれよみたいなあのふうに思うんだけどこれはだからまあボノっ、ね、てこのボニントンとこのルイスのねまあ仲がまあすごいこう多分深まってるっていうこととあとまあ2人ともこういう普通にこの言い回しはどうもネイティブ表現では、まあ、いわゆる首の皮一枚つながるみたいな。そういう表現ね。あのー、まあ、簡単に言うとあのー、まあ、こう。これなんか調べていくと、聖書の記述にまで遡るようなちょっと言い回し表現らしいんですよ。バイ・ザ・スキン・オブ・マイ・ティースっていうのは。何らかの出来事があった時に、ギリギリでそれに成功したっていう時に使う表現らしくて。だから、ギリギリ電車に間に合ったとか、ギリギリ宿題を出すのに成功したとか、その何かがギリギリで成功したっていう時に、この by the skin of my teeth, by the skin of your teeth とかね、by the skin of h e r t e e t h とか、まあそういう、えー、歯,歯の上の皮一枚ぐらいで、えー、なんか成功したっていうような、まあ、そういう表現なんだって。これどっかで今度使ってやろうと思って。<笑>なかなかそんなチャンスないけど。うん、だから by the skin of your teeth っていうね。あの his teeth ねえー、だからハミルトンはバイザ i スキンオブヒズティースで、えー、予選ラップの最後に最終ラップに入ることに成功したっていうね、まあ、そんなような言い回しがあるんだってうんこれどっかで役に立つかもしれないんで覚えとこうって思ったねそういうあの英語を教えてくれたボノピーター・ボニントンありがとうっていうそういうお話でしたさじゃあお便りをね紹介させてください、えー、さっき、えー、セパンさんのねお便り、えー、紹介しましたけれども、えー、セパンさんにはねじゃあパドッククラブの入場券をねパドッククラブパドッククラブっていうかまあこの番組のねパドックエリアにね入る、えー、パドッククラブエリアに入るですね、えー、メールをまた返信しておきたいと思いますので、えー、セパンさんまたよろしくお願いしますそれでですねあと2つちょっと紹介しようかなと思います、えー、こちらえー、差し出し人ノリノリノリスさんですねノリノリノリスこれはランドノリスのファンなんですかねノリノリノリスさん普通のお便りいただきましたありがとうございますキリノさんはじめましてはじめまして、えー、前回のイタリアグランプリ編ではカルロス・サインツについて熱く語っていただきありがとうございましたあと一歩で優勝に届かなかったサインツの「i w a n t t h i s w i n をリアルタイムで聞いた時は泣きましたそうだねなんで(笑)こうカルロス・サインツってさ、この前自分でこう、ポッドキャストを撮ってみて思ったんだけど、なんでサインツって言わずに、カルロス・サインツっていうふうに2つセットで言うんだろうね。これあの、あの、バスコ・ダ・ガマみたいなさ、この、ダ・ガマみたいな、こう、くっついてるわけじゃなくて、これ普通にファミリーネームとね、あの、ファーストネームだから、普通にカルロスか、サインツか、ね、どっちかでいいと思うんだけど、なんかカルロス・サインツって言っちゃうんだよね。なんでだろうなわかんないんだけどね。カルロス・サインツなんでだろうアラ・フィリップみたいなさ。アラ・フィリップってこれくっついてんだけど、これ一つの単語だけどさ。なんかリズムかなカルロス・サインズ。あ、ちなみにアラ・フィリップっていうのはあのサイクルローレスの、ロードレースの選手の名前です。カルロス・サインズってでこれくっつけて言うのかなみたいな。昔はカルロス・サインズ・ジュニアって言ってたけど、今本人の意向でジュニアを落としてるらしいんだよね。まあお父さんがいるから、お父さんカルロス・サインズなのかなで、そのカルロス・サインズ・ジュニア。だからサインツジュニアなんだけど、今ジュニアって落としてるみたいで、カルロス・サインツなんですけど、その名残かな、カルロス・サインツジュニアって言ってた名残で、ま、カルロス・サインツって言っちゃうのかな。ま、サインツですよね、ま。カルロス。泣きましたっていうね。ちょっとね、悲しいところでしたよね。で、えー、今回お便りをお送りした理由は、桐、え、野、ー、さんについてもっと知りたくなったからです。なんだそりゃ。謎のポッドキャスターというのも魅力的ですが、言える範囲でよければご自身について語っていただけないでしょうか。これからも応援しています。っていうね。ノリノリノリスさん、ありがとうございました。これ、いろいろ、なんていうの、この、ノリノリノリスさんのね、このお便りの趣旨として、こう、謎のポッドキャスターってあるっていうのは魅力的ですがって書いてあるんだけど、別に僕の謎のポッドキャスターとして売り出してないからね。あの、<笑>それは、ノリノリノリさんは謎のポッドキャスターだと思ってるけど、いや、どうも、謎のポッドキャスター、桐野美和子ですって言ってないから、ね。こう、こう自分のこうアピールポイントとして、謎っていうのを出してないから、こうちょっとそこに違和感があるな。このお便りの中に。別に、あのー、それがどうってわけじゃないですけど、逆に売りにしようかと今思ったもん。この謎のポッドキャスター、どうも、謎のポッドキャスターです、みたいな、こう、ね。こう自分から言っていくみたいな。自分から謎ですって言っていくっていう。むしろそっちにシフトしようかなっていうふうに今思いましたね。そんなに謎だったらね。これ面白いですよね。謎のポッドキャスターです。すいません。謎のポッドキャスターなんでね、いろいろ謎だらけなんでね。謎を増やしていく方向でね、ちょっとむしろ考えようかなっていうふうにね、このノリノリノリスさんのお便りを読んで思いました。というわけで、えー、ノリノリノリスさんにはですね、あのお礼としてあの、またパドッククラブパスのね、あの入場の、えー、キーワードをね、お送りしておきたいと思いますので、まあ、そちらで。さらに謎をですね、深めていただきたいと思っております。ありがとうございます。これ、新しいお便りでしたね。こう、桐野に、桐野宛に桐野の質問が来るっていうのはちょっと面白かったですね。これ、いいですね。まあなな、何、何が、ね、何が、なんだよね。まあ、言える範囲は特になんか、何でも別に言うんですけど、まあ、ちょっとまた、ね、具体的な質問があったら、じゃあ聞いてください。はい、特にないと思いますけど。はい、皆さん、よろしくお願いします。そんなお便りでも全然構いません。さあそして、えー、これはですね、ツイッターの DM で来たんですよね。これちょっとびっくりしたんですけどね、あツイッターの DM ってこういうふうに届くんだと思って、結構面白かったんですが、えー、こちらはクリちゃんですかね、クリちゃんアイラブキミさんからですねいただきました。ありがとうございます。えー、いつも寝る前に桐野さんのポッドキャストを聞かせていただいてます。ありがとうございます。もう3週くらい。ファステストを出しながら視聴しています寝る前に、えー、お忙しいのはお察しなのですが僕は夜寝る前にキーノさんのポッドキャストを聞かせていただくのが楽しみですね、もう少し投稿頻度を増やしていただけるとありがたく思います、えー、これは僕一人の意見なのでそうしろよとかではないのですが、えー、かかとの隅っこにタイヤカスがついた程度に頭に入れておいていただけると嬉しいです、えー、お体に気をつけてください失礼しますっていうね、えー、クリちゃん、アイラブキミさんさからいただきまこれあれだねこれもさ謎なのはさ、まあ、僕も夜寝る前にポッドキャストを聞く派なんでよくわかるんですけどだいたい途中で寝るんですよねこれ寝るしかもこのテンションのポッドキャストでしょまあ寝るんですよ寝るために聞くわけだから、まあ、寝るっていうことでいいんだけどまあだからあのー何回でも聞いたらみたいな<笑>。何回でも聞いたらいいんじゃないみたいな。ね、なんかそんなようなふうに思いましたけどね。はい。まあいいんじゃないですか。そうやってね、僕も自分が実はねこう、リスナーとして聞いているポッドキャスターに対して同じようなことを思ってるんですよね。まあ、僕もこう、例えばこう寝る前とか、あとドライブ中とかにね、ポッドキャスト聞くんですけど、やっぱりね、こう自分が聞いているペース、毎日っていうのとこう、リリースされてくるペースっていうのは絶対にかみ合わないんで、絶対足りなくなるんですよね。これまた聞くか、みたいなね、まあ、なったりとかするんで、まあ、できるだけ新しいね、こう、エピソード出してほしいなっていう気持ちは僕もよくわかります。よくわかります。でもまあね、あのー、まあしょうがないですね。はい、しょうがないですね。はい、なるべくね、あのー、出していこうかなと思ってますけれども。はい。まあ、特に、えー、リリース頻度についてはお約束できないということで、えー、申し訳ないですけどね。まあ何度も聞いたらいいんじゃないですかね。はい。こう、あれですよね。まあこのポッドキャストはそう何度も聞くようなね、あの、バリューはないんですけど、やっぱこう F1 の公式のね、ビヨンド・ザ・グリッドはね、ぜひね、皆さんに聞いてほしい。うん、なんかね、まあ、英語なんでちょっとそれはっていう。気持ちはよくわかるんですけど僕あの何回もねこの番組でも言ってますけどドライブ中は常にこの「ビヨンド・ザ・グリッド」が流れててもうほんと何週聴いてるんですかねもう,もう5週6週聴いてるかなっていうもうなんかまあその全部等しく何こう平等に聞いてるかっていうと、まあ、なんか飛ばしたりこう順番が変わったりとかで、まあ、聞いてたり聞いてなかったりっていうのもあるんですけど、まあ、なんかうん、まあ、アレックス・ブルーツの回とかね、まあ、4回か5回ぐらい聞いてるんでんかブルーツまたブルーツが喋ってるぞみたいな<笑>なんかね車運転してるとね、あのー、そういう時があったり。なんかね、ブルーツの話泣けるんですよ、アレ,アレックス・ブルーツの話泣けるところがあるんですよ、こうなんか何回聞いても泣けるなっていうところが本当にこうあったりとかね、こうちょう契約を解雇されるあたりですかね、こうベネトンかな、こう契約を解雇されるあたりのくだりとかね、もう本当にこう泣けるなっていうのとかあったりとかね、あの面白かったり。まあ、なんかこう何回も聞いてると、まあ、基本的に聞き流しているので、まあ、前,前聞いてたはずなんだけど、聞いてたたたはずなんだけど聞きき逃ししてててところがね今度頭に入ってきたりしてまた新鮮な気持ちで楽しめたりとかねまあそんなようなこともありますけどまあそれはやっぱ奥の深いポッドキャストだからやっぱこうビヨンド・ザ・グリッドみたいなねこう,こう一流の人がこう一流のことを語っているっていうところだからこそそういうのあるのかなと思ってまあこの番組はね、まあ、適当に聞き流していただくっていうことでいいんですけどまあぜひねこう何度も何度もこう視聴に耐えるっていうねまあそんなようなポッドキャストもねビヨンド・ザ・グリッドもぜひその一つとしてえー、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなっていう風にねえ自分のお店に来た人をですね別のお店を紹介するっていう<笑><笑>えまあそんなことでクリちゃんさん是非ですねお楽しみくださいはいというわけでえお便りえ今回はね3ついただきましてありがとうございました結構このお便りがたまったらそろそろやるかみたいなね確かにそういうなんかそういうモチベーションもあるうちゃありますねだからまあ皆さんあの初めてねお便り出しますよっていう人もねぜひ出していただけると嬉しいかなっていうふうにまあちょっと心の片隅で思っておりますけどもあんまり来るとプレッシャーなんでまあ今まで通りで皆さんどうぞよろしくお願いしますというわけでお便りのコーナーでした。はいというわけでね、今回も何一つ盛り上がることなく、えー、チェッカーを迎えました。F1 ファンになる方法、桐野都がお送りいたしました。さあ、次回のグランプリのね、えー、スケジュールを確認しておこうじゃありませんか。ね今まさに桐野がですね、フォーミュラ 1.com のページを開きました。ねえー、下調べしておりません。ここでね、ちょっと今。確認してみたいと思うのですが。えー、っとどこ見たらいいの？これじゃないな。えー、っとロシアが終わりましたね。ロシアが終わって次がえドイツ。ドイツ。え、そうなの？ロシアグランプリが。9月の25から27、これ終わりました。で、今日28日です。で、次が、ドイツグランプリ。ニュルブルクリンクですかね、これは。<笑>えっと、そうですね、ニュルブルクで行われる10月の11日か。ちょっと開くんです、ね、10月の11日ね決勝日ということでドイツグランプリでその後うーんとグランプリとしてはポルトガルポルトガルに行く10月の25日これはアルガルベでやるのアルガルベでやるアルガルベでやる,アル,ルでやるアルガルベでやるファンってやったことあんのアルんインターナショナルアウ,アウトドローンもインターナショナルド・アルガルベ。なんかテストコースみたいなイメージがあるところかな。まあ、ポルトガルであると。で、その後、イタリアに帰ってきて、で、え、トルコトルコあれ、いつの間にこんなトルコなんて始まったのイスタンブルパークで、あこれあれ、あの、キリノが時差がいいからやってくれって言って、さっき言ったとこなんだけど、もう届いちゃったかこれ F1 に。もう届いちゃった早いね、なんか動きが。さっきトルコでやってくれって言ったとこなんだけどね、なんかトルコでやってくれることになったんだ。ええー、本当にありがとうございます。それじゃあ、えー、トルコグランプリもあると。で、その後バーレーンがあってえ、バーレーン2回書いてあるよ。バーレーン2回やってんなんかバーレーンのコースが、なんか1回目と2回目が全然違うんだけどなんか2回目あのファミコンの F1 レースの最初の最初のサーキットみたいなこうなんかぐるぐる回るだけみたいなサーキットになってんだけどバーレーの2回目があってでさらにアブダビがあって全部で17戦になってますねすごいっすねこれ、まあ、ちょっとこのあと F1 がどういう風にねこのシーズン進んでいくのかわからないですけど思ってたより先が伸びてますねすごいですねー。いやーすごい。はい。というわけで、えー、今、スケジュールを確認して、ね、あのびっくりしたっていうね、そういう模様をリアルタイムにお送りしました。というわけで、えー、じゃあまた次回ですね、えー、いつになるか分かりませんけれども、また、えー、ドイツグランプリもね、えー、あるようですから、まあ、またぼちぼちやっていこうかなと思っております。それではまた次回お会いしましょう。の都がお送りしました。